0: Dans cet épisode, je reçois Yael Bloch. Yael est enseignante de yoga, yoga thérapeute, auteure, traductrice d'ouvrages sur cette discipline, en plus d'être prof de maths. Le yoga a pris racine dans sa vie depuis qu'elle est petite. Dès l'âge de 6 ans, elle suivait des séances de yoga pour enfants, accompagnée de ses frères. Des années plus tard, elle se souvient encore de la manière dont son enseignante prononçait « Détendez-vous ». La graine de la passion du yoga a été semée et elle germe, tout doucement, pas toujours linéairement. Alors qu'elle est ingénieure, cette graine du yoga s'enracine plus profondément en Allemagne, lors de sessions pour femmes enceintes, puis de cours maman bébé. Puis l'arbre se met à bourgeonner au cours d'une formation aux États-Unis pour transmettre cette discipline et fleurir à son retour en France avec un cursus approfondi à l'école française de yoga de Paris. L'arbre du yoga a ainsi continué de croître dans la vie de Yaël. Non sans ramification, lorsqu'elle a fait le choix, pas forcément facile, de quitter son métier d'ingénieur pour devenir enseignante de yoga, et ainsi être plus présente auprès de ses enfants. D'une année sur l'autre, elle augmente ou non le nombre de cours qu'elle donne en fonction de son temps disponible, compte tenu de la priorité, qu'elle a décidé de donner à ses enfants, et à son mari et à la maison. C'est elle qui va les chercher à l'école, et passe les soirées et les mercredis après-midi avec eux, assurant le suivi scolaire, les conduites pour les activités extrascolaires, les repas. Malgré tout, il y a des échardes. Nous abordons le sujet épineux de la rémunération souvent maigre des enseignants de yoga. Vivre uniquement de ce métier, c'est l'arbre qui cache la forêt, quand on se rêve, la fleur au fusil, Devenir prof de yoga. Derrière, il y a la nécessité de gagner sa vie. Et cela passe souvent par jongler entre plusieurs métiers. Et si l'arbre est une posture d'équilibre en yoga, Yaël la maîtrise parfaitement. Entre toutes ses passions et occupations, dont l'enseignement des mathématiques, elle s'épanouit. Le plus important, dit-elle, c'est d'être habité par ce que l'on transmet. Elle nous emmène encore dans la jungle des formations de yoga qu'elle a suivies, et de la richesse de l'étude des textes. Nous discutons aussi d'autres embranchements, celui de l'écriture, avec les ouvrages qu'elle a écrits ou traduits autour du yoga, de la communication non-violente, qu'elle décrit comme le yoga de la parole. Sur la grande ramure du yoga, elle nous explique aussi ce qu'est la yoga-thérapie. La conversation se clôture sur les bienfaits du yoga pour les enfants. Et les constats faits par le groupe de recherche sur le sujet auquel elle participe. Elle nous raconte ce yoga qui entre de plus en plus dans les écoles, avec les professeurs ou lors des temps périscolaires, et l'importance de le transmettre avec bienveillance et dans ahimsa, la non-violence. La boucle est bouclée. D'autres belles graines dans les cœurs de petits yogis sont semées. La cime de notre arbre à palabres est aussi atteinte. De là, nous pouvons observer un réjouissant panorama. Celui d'une nouvelle génération qui rencontre et expérimente le yoga, et saura y revenir plus tard. Bonjour Yael, je suis ravie de te recevoir. Tu es professeur de yoga, tu pratiques le yoga, le yoga depuis un, un bon moment aussi. Tu es auteur de livres, de livres, notamment le, le très beau Ashram qui a été réédité récemment je crois. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots Oui,
1: bonjour Claire-Vie. Déjà, euh, ben, enchantée d'être avec toi, de te retrouver et puis euh, d'avoir fait connaissance euh, avec toi récemment et euh, que tu. Voilà, de, de cette interview. Alors. Euh, euh, donc, euh, moi, je, je suis tombée de, dans le yoga quand j'étais petite. Donc, le yoga fait partie de ma vie depuis presque le début. Enfin, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et, mais bon, sans savoir que j'allais devenir un jour enseignante de yoga. Et, et puis, bah, mes études m'ont amenée vers la profession d'ingénieur. Donc, un petit peu aux antipodes hein, et comme toi. <rire> euh, et puis, euh, le yoga m'a rattrapée à un moment. Donc, euh, voilà, je, je suis devenue enseignante, donc c'est un vrai métier pour moi. J'ai été formée dans plusieurs écoles. Euh, je, je considère ça comme un métier, même si euh, j'en vis pas forcément très bien. J'adore ce que je fais. J'aime le fait que moi, ça m'enrichit aussi, euh, c'est-à-dire que je sors de mes cours moi-même nourri par euh, ce que nous avons pratiqué avec les élèves et par la force du groupe euh, et puis sinon, bah, j'aime bien aussi, euh, comme toi, me, je suis très curieuse. J'aime bien me former à d'autres euh, à d'autres choses. Donc, euh, bah, ce livre sur les ashrams, ça m'a ouvert encore sur d'autres aspects du yoga. Et, euh, et puis récemment, je me suis je me suis formée en yoga thérapie avec le docteur Lionel Coudron. Et ça, c'est encore une une immense porte qui s'ouvre euh, qui s'ouvre pour le bien-être de tous les êtres. Donc, euh, ce qui est voilà l'objectif euh, du yoga et donc, je suis, je suis ravie de, de tous, ces, tous ces développements que sans doute, enfin, qui ne me seraient pas, sans doute pas arrivés si j'étais restée ingénieure, même si c'est un métier que j'ai aimé et que voilà, j'ai quitté euh, euh, parfois euh, un petit peu euh, déçue. Et, euh, et puis, oui, j'ai quand même gardé un petit pied euh, dans, dans les sciences puisque j'enseigne les mathématiques hein, j'ai enseigné 10 ans en collège-lycée. Et puis, ben, en ce moment, enfin, cette année, je donne surtout des cours particuliers, mais voilà.
0: D'accord. On voit que tu as un parcours très riche et très varié avec le yoga. Et j'avais envie de commencer à le de dérouler depuis peut-être le début. Tu dis que tu as commencé à 6 ans. Tu, tu pourrais nous parler de ta vision du yoga à 6 ans et comment on commence à 6 ans
1: Alors, à 6 ans... Mes parents nous avaient inscrits à mes frères et moi, donc mes frères ont commencé encore plus jeunes parce que c'est des petits frères, euh, à un cours de yoga. Eux-mêmes pratiquaient. Euh, moi, je suis née en 66, donc c'est l'époque. Euh, euh, où il y a une première vague de démocratisation du yoga. Et, et donc, euh, ben, j'ai fait partie de cette vague, en fait. Euh, donc, nous, on, on pratiquait chez euh, une, une enseignante formée chez Sri Mahesh, qui était euh, voilà, à l'époque, euh, et qui reste d'ailleurs, ça reste une grande école. Il, il a quitté son corps maintenant, mais euh, ça reste une... Euh, elle, est encore, euh, elle existe encore, hein, cette... Euh, cette école. Euh, et donc, euh, une des enseignantes de, formées chez Shrimaesh donnait des cours pour enfants. Donc, euh, on était un petit groupe, 4-5, euh, dont euh, mes frères, mes deux frères et moi. Et pour moi, c'était surtout postural. C'était difficile hein, parce que j'étais pas très souple. Enfin, je ne suis pas très souple en fait. <rire> donc, euh, euh, mais. Euh, mais je me souviens encore aujourd'hui de euh, cette prof, de la façon dont elle disait « et détendez-vous mmh. ». Et euh, donc on avait aussi des parties de relaxation, et ça, ça s'est complètement ancré en moi, et, et je, je sais qu'il y avait quelque chose qui se passait quand elle disait ça, et qu'il euh, y avait voilà, un accent spécial, enfin, elle était d'ailleurs d'origine étrangère, et… Je, je, je vraiment dans mes cours, j'essaye je, de, de faire transmettre la même chose que ce que j'ai reçu petite, de ce détendez-vous, quelque chose qui lâche dans le corps.
0: D'accord. Et ensuite, tu as continué le yoga pendant toute ta jeunesse, pendant toute ton enfance alors on and
1: off je dirais, c'est-à-dire euh, il y a des années où je pratiquais et puis des années où j'arrêtais, c'était pas, euh, euh, pas quelque chose de suivi ni d'intense, ni c'était pas euh, voilà, euh, trois séances par semaine ou cinq séances par semaine, c'était une séance par semaine et euh, pas tous les ans. Euh, mmh. voilà, ça, de temps en temps ça me reprenait euh, et puis euh, j'arrêtais à nouveau et en fait j'ai vraiment repris euh, une, une pratique plus, plus intense, plus régulière euh, d'année en année quand euh, j'ai attendu mes enfants on habitait en Allemagne à cette époque là parce qu'on a, on a bougé un petit peu euh, on était expatriés en Allemagne et euh, donc euh, enceinte euh, des enfants. Voilà, dans un pays où il y a une grande, il y avait en tout cas à l'époque et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup d'offres pour les, pour les mères enceintes et pour les mères avec leurs enfants petits parce que toutes les toutes les mamans euh, allemandes s'arrêtent au moins un an de travailler quel que soit leur euh, euh, leur niveau de responsabilité euh, dans, dans leur poste et, et donc j'ai voilà, ai, ai beaucoup aimé être en Allemagne parce que ça m'a permis de suivre le rythme allemand, de me mettre à l'écoute de mes enfants et de me libérer pour eux ce que j'aurais jamais fait sans doute en France parce que c'était pas ce que faisaient mes amis et euh, voilà donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que ce qui se passe autour de la petite enfance en Allemagne correspondait beaucoup plus à ce que ce qui m'appelait moi, que ce qui se faisait en France à, à l'époque et ce qui se fait encore aujourd'hui. d'ailleurs voilà ça, je crois que ça n'a pas tellement changé. Et oui. euh, voilà donc... Euh, euh, yoga en, en préparation d'accouchement. Et puis, en fait, j'ai switché euh, directement. C'est-à-dire, euh, euh, je crois que je n'ai même pas sauté euh, une semaine de cours. Je suis passée directement euh, en cours maman-bébé. Et, euh, et puis, j'ai recommencé parce que les enfants sont rapprochés. Du coup, euh, ça a été euh, voilà, une, <rire> une série comme ça. Et puis, après, euh, après le moment où je me suis vraiment formée, c'était, euh, on était là aux États-Unis pour le coup quelques années plus tard, pas très longtemps, voilà, près de trois ans plus tard euh, après avoir quitté l'Allemagne, on était aux États-Unis et. Et là, euh, je, je n'avais pas le droit de travailler, donc je ne pouvais pas reprendre euh, mon travail d'ingénieur parce que je n'avais pas la carte verte. Hein. C'était réservé euh, au, à celui euh, du couple qui venait aux États-Unis. Et ça aurait été trop compliqué de trouver une boîte française qui m'envoie euh, euh, aux États-Unis avec les trois enfants. Voilà. J'ai essayé un petit peu, puis pas très longtemps... <rire> Mais c'était l'époque où je comptais retravailler. Donc euh, ça m'embêtait un petit peu quand même parce que les trois, mon dernier commençait à enfin, rentrer à l'école maternelle. C'est-à-dire que j'avais euh, beaucoup plus de temps en fait. Et, euh, et, et j'ai décidé, euh, voilà, hasard de rencontre, je me suis mise mis en tête, on était euh, à New York, et je me suis mise en tête de courir le marathon. Et euh, ça ne m'a pas du tout réussi. Je n'ai jamais couru le marathon. J'ai fini euh, au bout d'un mois et demi avec un, un terrible mal de dos. Euh, j'ai dû aller consulter. Euh, les... Et puis là, euh, les médecins m'ont dit Madame, on ne peut rien faire pour vous. Il euh, y a deux, deux vertèbres qui ont un problème. Je n'ai pas bien compris ce que c'était comme problème. Mais grosso modo, ce que j'ai très bien compris, c'est qu'il faut remuscler en douceur autour des vertèbres. Et alors là, euh, voilà, <rire> il y a eu un tilt. Dans ma tête, euh, c'était très clair que yoga, la direction, c'était le yoga. Voilà, le yoga se représentait euh, à moi euh, d'une manière magistrale. J'ai cherché un cours de yoga dans, dans, dans les parages. Euh, J'ai trouvé, je suis, euh, je suis allée à deux séances. Au bout de deux séances, je n'avais plus du tout mal au dos. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est clair. Euh, je, je m'inscris et je me suis inscrite directement pour, euh, pour être formée par cette enseignante. Et, euh, et donc, ça a été ma première formation dans la lignée Ayengar. Euh, première formation de, de yoga. Et puis, euh, voilà. Ensuite, euh, bah ensuite, en rentrant en France, euh, j'ai mon deuxième fils qui qui a eu de, des problèmes, on est rentré en milieu d'année, ils étaient, euh, comme on avait été en Allemagne, on les avait mis dans une école germano-américaine. Et, et donc euh, le deuxième était en CP, donc euh, euh, il avait, euh, dans l'école allemande, elle commence très, très lentement, le CP, l'école euh, élémentaire, ça commence tout doucement, donc euh, ils avaient... Euh, la moitié, enfin, on était aux deux tiers de l'alphabet en majuscule. En France, ils avaient fini, ils savaient écrire en attaché, ils connaissaient toutes les lettres. Et, et je me souviendrai toujours des, des premiers devoirs où je me suis dit non, mais là, on, on ne peut pas rattraper, ça n'est pas possible. Et, et donc, je suis allée voir la maîtresse en lui disant ça. Elle m'a dit ah, mais madame, c'est sa classe d'âge. Mais il va rattraper oui voilà oui. Et, et puis bah, euh, on a eu beaucoup de mal et je, je dirais jusqu'en terminale ça a été compliqué mais, mais, mais ça m'a en tout cas ça m'a c'est vraiment euh, euh, ce qui m'a euh, encouragé à continuer dans la voie du yoga et, et, et euh, à choisir entre yoga et ingénieur voilà
0: parce que justement c'était ce que j'avais envie de te poser comme question, en suivant, tu parlais en te présentant que tu étais ingénieur et que tu es venu au yoga sur le tard. C'est cette envie d'accompagner ton enfant, d'être plus présent, de transmettre le yoga qui t'a mené à quitter ce travail d'ingénieur
1: Oui, en fait, je l'avais quitté depuis un, un petit bout de temps déjà, mais je, je savais que j'étais encore. Euh, voilà, je, je pouvais reprendre. J'avais fait une thèse donc, en Allemagne. En même temps que j'avais les enfants, j'ai fait une thèse de mécanique des sols. Donc, j'étais dans mon sujet depuis… Enfin, je n'avais pas abandonné depuis très longtemps. En fait, je n'ai jamais vraiment arrêté de travailler parce que j'ai soit enseigné le yoga, soit fait une thèse en, en même temps que les enfants, même si j'ai pris du temps pour eux. Donc, cette thèse, elle a duré sept ans. Euh, mais <rire> voilà, mais, euh, voilà elle, elle a été soutenue. Euh, je l'ai eue. Euh... <rire> donc, euh, donc, je suis Frau doctor euh, en Allemagne… <rire> au passage. Euh, et et c'est vrai que quand il euh, y, y a eu deux, deux moments. Il y, y a eu euh, euh, ce, ce fils que j'ai eu vraiment le sentiment que si je, je me suis visualisée en train de reprendre mon, mon travail d'ingénieur et je me suis dit mais si je fais ça, je ne vais pas pouvoir l'accompagner, cet enfant qui a besoin de moi. Je ne vais pas pouvoir l'accompagner comme j'ai envie de le faire. Et donc, euh, j'avais l'impression que je le sacrifierais et je ne voulais pas. Donc, c'est mon, mon ressenti à moi. Hein. Je sais que quelqu'un d'autre aurait sans doute vécu ça différemment. Ce serait organisé euh, pour trouver des gens qui, aident, qui accompagnent l'enfant. Mais moi, je, je sentais, voilà, ce que je ressentais, c'était que c'était à moi de le faire hein, et, et que je n'arriverais pas à mener euh, une carrière d'ingénieur en parallèle de ça parce que c'était du travail au quotidien euh, relativement. Voilà, il fallait être là à la sortie de l'école, pour être là le soir, pour être là tous les mercredis après-midi. Et je n'arrivais pas, je voyais pas. Voilà, je, pour moi, c'était inconciliable.
0: Et le, le métier de professeur de yoga t'a permis d'avoir oui. cette présence-là auprès de tes enfants, t'a permis d'avoir cette souplesse de temps, de, de pouvoir t'organiser aussi différemment mmh.
1: Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis reformée. Donc, j'ai refait une école de yoga en, en rentrant en France et en même temps que je commençais à enseigner, mais le, le début de l'enseignement, voilà, je n'ai pas donné 14 cours par semaine dès le début. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je, je donnais un cours de plus suivant les possibilités qui se présentaient autour de moi et ce que je sentais pouvoir euh, assumer. Donc, euh, donc la pri ma priorité, c'était avoir suffisamment de temps pour mes enfants et en particulier euh, ce celui-là. Et, euh, et puis après... Euh, le reste s'organisait et c'est vrai que j'ai fait d'autres choses en, en même temps, puisque je commençais à écrire. Euh, euh, j'ai coécrit euh, un livre justement sur cette période euh, des enfants avec, euh, avec quelqu'un d'autre euh, qui n'est euh, pas encore paru. Je ne désespère pas qu'il paraisse un jour, mais <rire> il n'a pas encore trouvé d'éditeur. Euh, et euh, voilà, donc j'étais active, j'étais très, très active. Euh, euh, parents d'élèves euh, enfin, parents délégués délégué pour les trois fois deux parce que j je l'étais aussi dans l'école allemande donc ils, étaient aussi, enfin, ils étaient au lycée international parce qu'on a essayé de conserver l'allemand et ça c'est aussi un travail de garder le bilinguisme euh, ça a été toute une démarche euh, pour moi, donc, enfin, que voilà, ça a été euh, euh, du temps et, et de ça m'a demandé de, un, un engagement, un investissement, euh, et, et c'est réussi puisqu'aujourd'hui c'est des adultes qui, qui sont restés trilingues, voire plus. Donc, je voilà, je regrette pas du tout,
0: d'accord. Et toi, ta pratique personnelle de yoga dans, dans cette période, elle, elle était comment, ou même à ce jour? moi tu pratiques le yoga alors euh, à l'époque
1: et, et maintenant hein, aussi je, je, je sors mon tapis je déroule mon tapis et puis euh, je, je pratique j'ai pas forcément une euh, une grande régularité euh, c'est à dire j'ai pas une j'ai pas une euh, une structure très précise parce que je suis pas vraiment du matin et quand j'ai des choses euh, bah, le matin ma pratique elle se décale hein. Euh, ce n'est pas une pratique excessivement longue, c'est plutôt des moments de pratique, hein, donc avec euh, parfois un yoga nidra, euh, je pratique le yoga de l'énergie, donc je, je vais faire euh, une ou deux séries euh, du yoga de l'énergie, c'est des, des séries qui sont un petit peu plus, euh, qui sont plus complètes en fait que, le, que la salutation au soleil, mais c'est dix minutes euh, que je, je complète avec quelques postures, donc ce pas euh, des heures de pratique. Hein. Euh, je considère... Euh, pour moi, les cours que je donne, comme aussi de la pratique, je ne sais pas si tu considères la même chose, mais euh, moi, ça me nourrit de la même façon que quand je pratique. Enfin, D'une façon différente, mais ça me nourrit aussi euh, par le yoga que je transmets, que je partage. Euh, je suis aussi nourrie. Euh, quand les enfants étaient petits, bah, ils, étaient, euh, ils étaient souvent euh, dans les parages quand je pratiquais. Donc, euh, bah, ils venaient, euh, donc eux, ils ont grandi avec, euh, avec la présence du yoga autour d'eux. Et euh, d'ailleurs, j'ai assez euh, rapidement commencé à enseigner aux enfants. Euh, euh, et mais voilà, eux euh, et aujourd'hui, euh, bah, ils, ils pratiquent de temps en temps avec moi. Enfin, ils sont, euh, ils ont leur, ils ont tous leur tapis. Ils savent. Euh, il euh, y en a un qui a mal au dos, il sait, euh, il a sa petite séance euh, qui, qui reprend quand, euh, quand il en a besoin. Euh, un autre aussi, il a, il a sa séance euh, qui va, qui va l'aider quand il a... Voilà, parce qu'il m'avait demandé. Il euh, y en a... Voilà, il pratique la méditation. Ils, ils sont tous les trois, ils ont vraiment... Euh, ils ont baigné dedans, donc je dirais qu'ils sont euh, nourris de ça et ça fait partie d'eux. Donc... Euh,
0: tu as vu des bienfaits se, se nouer avec leur pratique du yoga, des changements sur leur personnalité ou ça s'est fait tellement naturellement, tellement ils étaient baignés dans ce milieu Oui, je crois, je, je crois
1: qu'il y a... Voilà, on est, on est une famille, on s'entend très très bien et je pense que le yoga a beaucoup contribué. Alors, il n'y a pas que le yoga, il y a aussi la communication non violente. Mmh. Je dois dire que euh, la CNV, pour moi, c'est le yoga de la parole. Et si on ne l'apprend pas, ça ne vient pas forcément tout seul parce qu'on a pu prendre des automatismes de, de parole et de façon de s'exprimer qui sont euh, à l'opposé de la communication non-violente. Mais on n'a pas réfléchi dessus, donc on ne s'en rend pas compte. Et, et donc, pour moi, c'est vraiment… Euh, ça devrait être enseigné ensemble quelque part parce que c'est le pendant de, de, de l'intériorité euh, voilà sur le sur le plan de, de la parole ouais.
0: et euh, j'avais aussi euh, envie de te poser une question on l'avait abordé quand, quand on s'était un petit peu on avait pris connaissance c'était est-ce que tu as eu des certaines désillusions quand quand tu es allé vers vers le yoga euh, peut-être en, en tant que carrière de professeur de yoga une... Est-ce que est, tu t'attendais à certaines choses et tu as été déçue Ou au contraire, euh, d'autres choses qui se sont révélées que tu n'attendais pas hum.
1: euh, Alors, dans les, dans les révélations, euh, je, je, je dois dire que euh, euh, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu mystique. Euh, je, je sens qu'il y a la présence de quelque chose de plus grand je ne sais pas si c'est Dieu mais voilà c'est quelque chose qui m'habite et, euh, et je, je, je cherchais euh, c'était une époque où j'ai cherché dans les religions des, des, des réponses à ça, fin des, des guides et, et en fait j'ai trouvé, euh, trouvé dans le yoga j'ai vraiment euh, j'ai vraiment trouvé euh, dans le yoga ce que je cherchais j'ai trouvé dans le yoga quelque chose d'extrêmement précieux euh, j'ai trouvé une cohérence une vision de d'un ensemble euh, qui inclut le cosmos qui inclut euh, notre destin qui inclut euh, voilà tout euh, tout ce qu'il y a euh, de de manière cohérente donc euh, ça ça m'a beaucoup beaucoup euh, euh, marqué touché et ça je l'ai euh, euh, J'ai commencé à, à sentir qu'il y avait quelque chose comme ça aux États-Unis, mais la formation n'était pas assez complète. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vraiment à l'école française de yoga qui est une école où on étudie les textes. Parce que mm -hmm. si on n'étudie pas les textes, on n'a pas accès à ça. Je crois mm -hmm. que c'est vraiment dans les textes, avec l'étude de la philosophie, que on, on peut euh, mettre tout ensemble c'est comme un puzzle où tout se met ensemble et où à la fin mais oui euh, c'est ça euh, et euh, voilà ça, ça j'ai vraiment ça a été euh, une euh, voilà ça a été une découverte euh, fantastique et, euh, donc c'est euh, ce qui fait que j'encourage vraiment les gens qui veulent se former en yoga à pas faire une école de 200 heures parce que c'est pas assez pour euh, pour avoir cette globalité là que, que j'ai eu la chance de recevoir euh, et qu'on n'a pas forcément en rajoutant des petits stages par ci par là voilà parce que là c'est un enseignement complet sur quatre ans c'est c'est quelque chose de qui enfin voilà quatre ans de transformation euh, non-stop en fait donc ça, ça a été la, une, voilà, une révélation. <rire> une révélation lente, mais pas faite de petites euh, étincelles de, de révélation. Et euh, en revanche, euh, oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était mon métier, mais j'ai dit aussi que je ne gagnais, euh, <rire> gagnais pas très bien ma vie. Et Alors, il y a des professeurs qui gagnent très bien leur vie, c'est vrai. Euh, mais à l'École française de yoga, on, on nous a un peu fait croire que, euh, oui, oui, c'était un métier comme les autres et qu'on allait bien gagner sa vie, et, et, et ben non. Enfin, euh, moi, j'ai pas fait cette expérience, en, en tout cas. Alors, c'est pas un drame parce que j'ai mon mari qui gagne suffisamment bien sa vie, mais, euh, mais je, crois, je crois vraiment qu'il euh, ne faut pas faire ce métier pour euh, en vivre euh, je suis venue à cette conclusion parce que si on doit vivre de, de ce métier, on finit d'une part par s'épuiser et d'autre part par perdre le yoga parce que, bah parce, qu y a, parce que la rentabilité et le yoga, ça ne va pas avec, ça ne va pas ensemble. Et qu'il bah, va falloir rentabiliser. Si vous avez besoin de louer une salle, et bah, il faut que vous ayez tant d'élèves et il faut que vous fassiez de la pub et il faut que ça rentre parce que vous avez des frais et... Et, et voilà donc euh, donc maintenant euh, donc c'est un petit peu ça qui m'a amenée. Alors, il y a eu d'autres choses. Il y a eu un moment, euh, voilà, des concours de circonstances qui font que la vie, elle me pousse dans, un <rire> dans, dans une direction. Et donc, euh, j'ai renoué. Enfin, je suis devenue euh, prof de maths comme ça, en fait. C'était vraiment... Euh, il y a eu plusieurs, euh, voilà, un petit, des, plusieurs choses en, en même temps. D'une part, euh, au bout de dix ans, je me, rend, je me rendais compte que je n'étais pas au SMIC avec euh, mes cours de yoga. Euh, et puis... Euh, voilà, en même temps, mon fils qui était en terminale, qui me demandait de l'aider. Et puis que euh, bah oui, quand je l'aidais, il avait des bonnes notes, il comprenait tout. Euh, et, puis, euh, et puis en même temps, euh, au collège des enfants, un prof de maths qui n'avait pas été là pendant quatre mois, et ils en étaient venus désespérés. Il euh, n'y avait pas de remplaçant euh, euh, envoyé par l'éducation nationale. Hein, et, et du coup, euh, ils avaient fait appel aux parents. Ils avaient dit aux parents, mais il n'y a pas un parent qui peut venir <rire> enseigner remplacer ce prof de maths absent euh, parce qu'on n'aura pas de remplaçant par l'éducation nationale enfin le, le collège était désespéré et puis tout ça ça voilà de fil en aiguille à la rentrée suivante j'étais euh, j'étais à l'académie de Versailles pour euh, pour euh, pour devenir remplaçante et puis ben, j'ai voilà depuis j'enseigne je,
0: euh, en collège ou lycée collège lycée euh.
1: Et tu te
0: sens équilibrée avec euh, ben, cette, euh, cette double carrière, on va dire, même euh, toutes ces occupations, ça, ça te permet de trouver ton équilibre à la fois
1: professionnel,
0: oui. financier Oui,
1: Oui, alors financier, bah, j'ai choisi des choses qui ne sont, qui sont pas très rémunératrices, en fait, <rire> tout ce que je fais. Mais bon, c'est euh, vraiment équilibré maintenant parce qu'en en fait, quand on n'est que prof de yoga… On est tout le temps dans le corps, dans donner de son corps, et euh, euh, et, et c'est moi c'était trop. Enfin, je, quand je dis que je, je gagnais pas le SMIC, je, je donnais que 14 heures de cours par semaine, mais bon, il y a les préparations. Mais c'est vrai que ça ça fait pas l'équivalent d'un temps plein en fait. Euh, mais je pouvais pas, j'aurais pas pu donner plus. Et, et donc aujourd'hui, entre euh, l'écriture avec les recherches, les voilà, les, les interviews que je donne aussi pour écrire, parce que j'interviewe des, des gens. Euh, les recherches bibliographiques, les lectures, euh, l'écriture. Euh, ça, c'est pour la partie euh, voilà, auteur. Euh, puis la yoga-thérapie, où je suis en séance individuelle avec, euh, avec les gens. Euh, et puis, euh, prof de maths, où je suis aussi... Euh, bah, soit en classe quand je, quand je suis en lycée, soit en cours particulier aussi. Euh, et puis les, les cours de yoga, oui, pour moi, c'est en tout cas au niveau de, de mon ressenti, c'est très, très équilibré. Voilà, après, au niveau pécunier, c'est autre chose, mais, <rire> mais c'est voilà, bien. C'est bien parce que je, je, peux, euh, je suis complètement maintenant détendue par rapport, à, par rapport à ce que je peux gagner avec le yoga. En fait, je ne regarde même pas. c'est n'est pas grave. c'est n'est pas important. D'accord. Et, et aux euh... personnes
0: qui auraient peut-être un syndrome d'imposteur, justement, être prof de yoga, je sais que c'est parfois le cas pour moi aussi. Je donne seulement deux cours par semaine et à côté, j'ai mon métier d'ingénieur. Et du coup, prof de yoga, je me sens peut-être moins légitime qu'une autre personne qui ferait ça à, à temps plein ou qui pour laquelle ce serait vraiment son unique activité Tu, tu, tu te répondrais quoi ou tu converserais quoi à ces personnes
1: euh, Non, je, 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 je me souviens d'une prof qui nous, qui nous disait euh, quand vous donnez un cours de yoga, il y a vous, il y a les élèves et il y a le yoga. Et voilà, je pense que c'est ma réponse. C'est-à-dire que c'est le yoga que tu transmets. Et toi, si tu es habité par ce que tu transmets, c'est ça qui compte. Et justement, le fait, pour moi, le fait que, que tu, enfin, quand tu le fais en plus de ton travail, ce qui veut dire que tu le fais par plaisir parce que tu n'as pas besoin de, de ça pour, pour gagner ta vie, c'est une garantie que tu transmets bien le yoga et que tu ne transmets pas le besoin de gagner de l'argent. Donc, je dirais que euh, Détends-toi là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'enseignants de yoga qui ou il y a quelque chose de faux dans leur transmission parce qu'ils attendent, hein, et il y a un intérêt derrière. Il y a, y a un besoin de rentabilité et, euh, qui, qui est euh, incompatible avec euh, une, une transmission authentique du yoga pour moi.
0: D'accord. Voilà. Merci pour ta réponse. Euh, c'est vrai que tu, dans ton parcours, tu avais parlé de la yoga-thérapie à laquelle tu t'étais formée. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu de ce que c'est plus précisément la yoga-thérapie. Mm -hmm.
1: Alors, euh, donc, ça n'est pas un métier répertorié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, euh, de guidelines pour dire, voilà, la yoga-thérapie, c'est ça, ça, ça. Donc, il faut, euh, tu ne peux pas parler de, de yoga-thérapie en général. Euh, donc, moi, je vais parler de là où j'ai été formée, euh, avec le docteur Lionel Coudron, euh, qui euh, propose une formation de deux ans. sur pour. Euh, donc, il a la moitié de ses élèves qui sont euh, des, des soignants, des médecins, des infirmiers, des, euh, des orthophonistes, euh, etc. Et la moitié qui sont des enseignants de yoga. Voilà. Et il a réussi le pari hein, impossible hein, de faire une formation qui parle véritablement euh, à ces deux euh, corps de métier qui ont a priori euh, rien à voir. Donc, euh, alors Évidemment, les, les soignants, ils leur demandent d'avoir euh, déjà deux, deux années de pratique derrière eux, donc ce n'est pas des débutants en yoga. Et, euh, et puis les profs de yoga, ils les sélectionnent hein. Donc, euh, et en principe, les profs de yoga bien formés ont quand même des bases en anatomie. Euh, voilà, on, a, on est formé comme ça, tu le sais. Et euh, voilà, donc son, sa formation est extraordinaire. Elle, elle, donne, elle est vraiment basée sur la, la, les connaissances en médecine, les connaiss... enfin, le yoga, les connaissances en médecine, mais aussi les connaissances dans d'autres domaines euh, qui peuvent être utiles. À, au yoga qui peuvent nous être utiles qu'il peut enseigner, qu'il peut transmettre donc euh, euh, il donne en fait aux, aux enseignants de yoga les bases de, euh, scientifiques nécessaires pour un dialogue, avec, un dialogue possible avec les médecins c'est-à-dire qu'en principe voilà, je, je peux travailler de concert avec un spécialiste ou avec un, un médecin généraliste euh, pour, euh, voilà, pour que ce soit un trio autour d'une per personne et pas euh, le médecin avec la personne. Ça, c'est l'idéal. Hein. Mm -hmm. Si ça pouvait être comme ça, ce serait l'idéal. Euh, mais euh, voilà, donc on a le, le yoga, les, des protocoles et puis surtout quelque chose de, de magique, d'extrêmement... De, bien vu, c'est euh, l'imbrication du corps et du mental. C'est-à-dire que lui, il ne va, va pas partir du symptôme où vous avez mal et puis euh, dire euh, « voilà, euh, bah, alors vous avez mal là, vous faites tel exercice », ce n'est pas ça du tout, du tout. Euh, il va partir du ressenti dans le corps, mais d'un du re ressenti global. Euh, et à partir de là, bah, quelles émotions sont présentes Quelles pensées sont présentes Et, euh, et c'est ça qui va euh, permettre de, de comprendre ce que la personne a besoin de travailler. Parce que finalement, ce qui est là dans le corps, c'est juste un reflet de, de quelque chose qui s'est qui est à un niveau plus subtil et qui est bloqué. Donc, un blocage au niveau de… Voilà, c'est dans le corps, mais c'est un blocage parce qu'il y a une pensée obsédante, parce qu'il y a eu un traumatisme, parce qu'il y, y a des émotions qui, qui sont coincées ou récurrentes. Voilà. Donc, on va mettre à jour tout ça pour aller libérer le, le corps. Et, euh, et puis, bah, si c'est le corps tout seul, si c'est si effectivement, bah, on s'est blessé, euh, par exemple, ou, ou là, ce n'est pas une émotion qui est en train d'agir… Euh, si, voilà, si, si on est directement sur une lésion du corps, on va aussi travailler de la même façon parce que une lésion du corps, elle va elle-même provoquer des émotions de est-ce que je vais guérir, par, enfin, par exemple, hein, euh, mm. est-ce que je vais guérir, combien de temps ça va mettre, mince, je ne vais pas pouvoir faire ça, ça, ça parce que à cause de cette blessure. Euh, et, et, et ça, ça a besoin d'être accompagné et travaillé aussi. Donc, on va à la fois travailler sur la lésion, parce qu'on est équipé aussi pour travailler sur le corps directement, mais aussi sur tous les effets euh, au niveau du, du mental et de l'émotionnel hein, qui, qui peuvent naître de, de, du problème de départ et le, le faire tourner en boucle hein, comme un cercle vicieux où euh, les pensées négatives ou anxieuses vont euh, empêcher la guérison
0: d'accord, merci pour cette présentation et euh, je, je, dans le, la présentation de toutes tes activités aussi en plus de la yoga thérapie, en plus des cours de yoga en plus euh, dans ton activité de, de professeur de mathématiques, il y a le côté écriture à quelle place dans ton quotidien dans, dans ta vie, l'écriture parce que tu as déjà écrit cinq livres je crois Donc, oui, et euh, oui,
1: oui, puis euh, j'ai traduit aussi
0: d'accord oui, j'ai traduit aussi des livres
1: de yoga euh, euh, ben c'est une place euh, privilégiée c'est quelque chose que j'aime faire depuis longtemps écrire donc je donc je suis très heureuse de ça mmh. <rire> et euh, c'est pas forcément ça me vient pas forcément très très facilement c'est à dire que j'y passe du temps mais c'est un voilà c'est un plaisir et et c'est euh, euh, c'est un plaisir de transmettre aussi parce que c'est des livres où je transmets des voilà je, je transmets des choses que j'ai comprises hein, que j'ai mis du temps en général à comprendre hein, et que euh, je mets à la à la disposition hein, des gens pour que euh, voilà, pour que ça serve <rire> donc euh, voilà et sinon en termes de, de temps je ne saurais pas bien dire mais j'y passe euh, oui plusieurs heures par jour. Euh, Ouais.
0: D'accord, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te libère aussi, qui te permet de structurer tes pensées ou...
1: Oui, oui, oui. Ah, complètement. complètement. Moi, j'ai écrit une thèse aussi hein, dans, dans ma vie et, et euh, je, je sais, euh, et c'est quelque chose que je redécouvre à chaque fois que j'écris, c'est-à-dire que euh, c'est euh, à l'endroit où euh, je, je sais il euh, y a quelque chose euh, qui n'est pas bien clair je sais que c'est là qu'il faut que, qu que j'aille parce que là, c'est une grande porte qui va s'ouvrir et que j'ai encore des semaines de, de recherche derrière parce que c'est quelque chose que j'ai besoin, moi, de clarifier et, euh, et qui va me demander euh, de, de, de rechercher. En fait, je, je, je constate que j'écris mes livres un petit peu comme j'ai écrit ma thèse.
0: D'accord. Et tu pourras nous donner les titres de tes livres, justement, si, si les auditeurs veulent les retrouver
1: Oui, alors il y a Ashram, Voyage aux sources du yoga, donc comme tu, tu en parlais tout à l'heure. Ensuite, il y a eu Respire, euh, qui n'est plus… Alors, il, il est épuisé, mais euh, normalement, il doit être… Il, on, on en trouve parfois, on le trouve parfois dans quelques librairies où, où il reste des exemplaires, et il va être réédité en août. Donc, je vais le, le compléter encore et il va être réédité en août. Euh, ensuite, avec Ananda Sebayos, on a écrit euh, « Mangez mieux en pleine conscience ». Donc, dans celui-là, dans, dans « Respire », il y a une séance de yoga. Euh, dans « Manger mieux en pleine conscience », non, mais il y a des petites séances d'autocompassion de, euh, de, en pleine conscience. Euh, et donc ça, ça a été une belle, une belle aventure aussi, ce livre. Euh, ensuite, il y a eu se tenir droit grâce au yoga, où il y a aussi une euh, euh... Voilà, une séance de yoga, et puis ben, à chaque fois, en fait, je, 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 je prends appui. Je disais tout à l'heure, j'interviewe hein, des, des gens euh, qui, qui vont m'aider, qui vont me relire, euh, parce que je, voilà, je les interviewe, j'interprète ce qu'ils m'ont qu dit avec ce que j'ai fait comme recherche par ailleurs, je rédige. Puis après, je leur fais relire et puis je vois que c'est super dur, en fait, la vulgarisation, parce que parfois, on se dit qu'on a compris et puis, en fait, ben non, euh, on ne peut pas utiliser tel mot à la place de tel mot parce que ce n'est plus tout à fait la même chose et ça n'est plus juste. Donc, c'est très intéressant. Euh, de, moi, j'ai beaucoup de respect pour les, les, pour les scientifiques euh, qui sont euh, vraiment euh, euh, des spécialistes dans leur domaine, hein. Parce que je vois à quel point c'est difficile d'extraire, de, de, de comprendre une petite partie de, de tout ce qu'ils savent et, euh, et, de, et de rester dans quelque chose qui est juste. Donc, bon, moi, j'essaye. Hein. C'est mon. Euh, je pense, l'authenticité à laquelle on est formé en France en tant qu'ingénieur. Je crois qu'on a vraiment une formation euh, très belle là-dessus où on a une, euh, une rigueur. Hein. Euh, scientifique. Hein. Donc, j'essaye d'appliquer ça dans mes livres. Euh, voilà, ensuite, j'ai un peu dévié, j'étais à, à se tenir droit. Donc, ça, donc, oui, parce que je voulais rendre hommage aux, aux scientifiques qui m'ont aidé euh, euh, dans Respire. Euh, Ananda Sebayos, qui, qui a été la co-auteure, mais qui, qui, est, euh, qui est la spécialiste de, de ce livre. Euh, un paléo-anthropologue qui m'a aidé pour. Euh, parce que dans euh, « dans Se tenir droit », il y a toute une, tout, tout le début qui est sur euh, bah, comment on est arrivé à se redresser comme ça, qu'est-ce qui, qu qui a été en jeu, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Comment est-ce qu'on se redresse aussi de, de tout petit Là, en un an, on passe, on passe d'une petite larve qui gigote et qui ne peut rien faire à, à un petit être qui se tient debout sur ses deux pieds. Enfin, c'est incroyable en fait, et, et c'est magnifique. Hein. Et, et comment ça se comment ça se place, comment ça se met en place tout ça C'est juste magique. Euh, et, et les scientifiques ont étudié ça, donc on, on sait comment ça. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que qu'est-ce qui de quoi on a besoin pour que ça ait lieu tout ça, ce miracle. Euh, et, et puis là, il y a Soulager euh, la douleur, grâce au yoga, qui, euh, qui est terminé et qui va sortir fin février, début mars. Voilà,
0: oh, une belle collection en tout cas.
1: Voilà, et là, c'est un neurologue, c'est une, une neurologue qui m'a aidée sur ce livre-là.
0: D'accord. Et euh, je crois que tu participes aussi aux recherches sur euh, le yoga et les enfants. Est-ce que euh, tu pourrais peut-être nous en toucher quelques mots sur, euh, peut-être par ta propre expérience, parce que tu donnes des cours de yoga pour les enfants, par euh, mm -hmm. ce que as, tu as vécu euh, à la fois dans ton enfance avec le, la transmission à tes enfants, puis qu qu'est-ce <rire> qu que ça donne pour l'instant cette recherche oui, alors
1: peut-être ce que je pourrais rajouter sur ce que j'ai vécu enfant que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour moi, ces cours que j'ai vécu quand j'avais 6 ans un peu plus. c'était voilà, c'était des postures. J'avais pas donc j'ai raconté le détendez-vous mmh. mais mais j'avais pas saisi du tout la la portée. C'était voilà, c'était un peu une gymnastique. Enfin, je j'avais pas d'idée, je savais que ça s'appelait du yoga, je, je, je voyais bien que c'était un endroit, c'était le seul endroit où je faisais ça, qu'à l'école, quand on faisait de la gym, c'était pas du tout ça. Mais je n'avais voilà, pas saisi la portée que ça pouvait avoir. Euh, et, et je crois qu'on ne peut pas attendre ça d'un enfant. Euh, en fait, on, on ne sait pas ce qu'on transmet, quand, euh, on ne sait pas ce que l'enfant va prendre et à quel rythme ça va germer. Donc on plante, on, on sème des graines. Avec les enfants, il faut voir ça comme semer des graines. Et, euh, et, et le, le plus important, je crois, c'est la bienveillance. Et c'est pour ça que c'est enfin, enseigner aux enfants, c'est très difficile parce qu'il euh, faut rester dans la bienveillance tout le temps sinon on quitte le yoga on n'est plus dans ahimsa la non-violence non euh, mais là c'est même, même au-delà de la non-violence c'est vraiment euh, rester dans la bienveillance et c'est pas si simple hein. euh, surtout quand on a, on a un petit groupe et puis qu'il y en a qui, voilà, qui, qui, met, oui. qui mettent un peu le bazar mais euh, voilà c'est euh, tout un travail et c'est vrai que euh, quand j'ai fait l'école de yoga euh, donc, c'était euh, euh, une époque où, où je pratiquais à la maison avec mes enfants à côté, donc ils faisaient un peu de yoga avec moi. Euh, J'ai eu l'occasion de traduire euh, un des premiers livres pour enfants euh, de l'allemand au français, euh, un livre magnifique qui est pour moi toujours le plus beau livre de yoga pour enfants c'est Léa et le chat yogi euh, de Ursula Carven. Euh, que je conseille euh, voilà, très beau cadeau de Noël si jamais <rire> très beau cadeau tout court hein. euh, très très beau livre hein, où il y a le meilleur de, du yoga et euh, de l'éducation allemande donc euh, voilà c'est inspirant euh, et puis euh, voilà sachant ça, la, la directrice de, de l'école française de yoga euh, m'a proposé de, de faire partie du groupe de recherche Yoga et Enfants donc, depuis ben, 2005, hein, je, je coordonne, je participe à, à ce groupe et je le coordonne. on a varié entre 3 et 5 personnes. En ce moment, on est quatre. Euh, on, on enseigne euh, euh, un module sur… Donc, on a, on a mis en place un enseignement pour les futurs professeurs ou pour les professeurs déjà en activité enfin les enseignants déjà en activité et c'est euh, euh, donc soit donc c'est au sein de l'école française de yoga donc c'est pour les les personnes qui sont en formation euh, en quatrième année à l'école française de yoga elles ont cette possibilité de se former euh, euh, pour euh, le public enfant euh, et sinon on a un séminaire qui lui est accessible à tous les enseignants de yoga mais il faut être, euh, voilà, il faut, euh, être euh, adhérent, euh, FNEI, adhérent à la Fédération nationale des enseignants de yoga. Donc, euh, bah, l'année où, euh, où, où, où quelqu'un ou un enseignant veut faire ce stage, il faut qu'il qu qu enfin, qu soit membre de la FNEI pour pouvoir participer. Mais euh, voilà, c'est toute une semaine de, de séminaire qu'on co-anime avec tout le groupe et puis des... des, des des intervenants extérieurs, hein, voilà. Et puis, ben, sinon, c'est voilà, avec la pratique, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être guidé, de pouvoir échanger, parce que c'est euh, enseigner aux enfants, c'est quelque chose qui bouscule. Alors, que ce soit le yoga ou autre chose, d'ailleurs, hein, euh, <rire> enseigner aux enfants, ce n'est pas de tout repos, ça bouscule, et il y a vraiment euh, voilà, des choses à savoir pour ne pas les abîmer.
0: Et tu vois que ça bouge un petit peu dans ce milieu du, du yoga pour enfants, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu de plus en plus commun que les écoles proposent des temps de méditation, que ce soit même les maîtresses directement qui le font. Tu, tu as senti aussi ce changement
1: Ah oui, oui, complètement. D'ailleurs, le RI, qui est l'organisme de recherche pour le yoga dans l'éducation, eux, ils ont carrément obtenu un, agré, un agrément, donc ils forment des enseignants pour enseigner le yoga euh, à l'école et euh, eux ils ont une, un agrément éducation euh, nationale donc euh, c'est complètement euh, voilà c'est de plus en plus reconnu il y a eu aussi euh, un moment le, le les temps périscolaires qui sont apparus et alors là ça a été euh, un bouleversement total parce que euh, donc, ça a changé maintenant, hein, mais euh, à, cette, à ce moment-là, moment donc il y a, euh, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça, euh, euh, nous on a vu de, dans les, les personnes qui participaient à nos formations, euh, on a vu les, bah, les enseignants qui massivement étaient partis euh, enseigner le yoga dans les écoles, dans des conditions catastrophiques, mais. Euh, voilà, en donnant beaucoup d'elles-mêmes de, de, surtout des femmes mais bon, des hommes aussi en donnant beaucoup d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes hein, c'était voilà, très difficile les, les retours qu'on a de, de cette époque-là ce n'est pas des retours faciles du tout mais, mais n'empêche que euh, le yoga est, est rentré mais massivement dans, euh, dans l'école à ce moment-là et donc aujourd'hui vous n'avez presque pas un enfant de cette génération qui, qui ne sait pas ce que c'est que le yoga qui n'a pas fait un seul cours dans sa vie ça n'existe plus donc ça c'est un un revirement total de, de, des données. Euh, donc les, les enfants, ils, ils, euh, voilà, ils savent ce qu'est ce qu le yoga euh, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enseignants de, euh, qui sont formés eux-mêmes, hein, donc qui commencent à introduire, euh, formés à, à la méditation de pleine conscience, à la philosophie aussi, euh, ça rejoint un petit peu, euh, ou au yoga et qui commencent eux-mêmes par eux-mêmes à introduire des petits moments comme ça dans leur classe, des gens qui vont se former au riz qui viennent se former avec nous, qui viennent qui vont se former dans d'autres il y a d'autres écoles de yoga qui enseignent le yoga pour enfants et et puis il y a de plus en plus de, de proviseurs de de, de, de directeurs d'école qui qui intègrent qui un, un site à, à intégrer ça, ou qui euh, eux-mêmes font la démarche d'aller de, euh, chercher des profs de yoga pour euh, venir sur le temps scolaire enseigner le yoga aux enfants. C'est ce que euh, je fais ici à Bucarest, j'habite à Bucarest. Euh, on a euh, l'école française de yoga où euh, depuis plusieurs années, avec plusieurs enseignants, on vient sur le temps scolaire hein, euh, enseigner le yoga aux, aux élèves en demi-classe. Euh, donc, on est dans des très bonnes conditions avec une superbe salle et, et, euh, et donc on donne des cours à toutes les maternelles. Tous les enfants de maternelle ont euh, une période, donc c'est entre deux vacances, toute une période. Où ils vont avoir six séances de yoga d'une semaine sur l'autre. Et, et maintenant, on est en train d'étendre ça au CP. Cette année, on commence avec les CP. Donc, oui, c'est en train de venir. C'est sûr. On sent bien qu'on a besoin. Et ça vient aussi. Voilà, c'est plus général. On, on se rend compte qu'il y en a besoin pour les enfants, mais les, on, on en a besoin aussi pour les adultes. Enfin, on en a tous besoin, en fait.
0: C'est de belles perspectives, en tout cas. <rire> Ouais. Euh, Peut-être pour finir euh, cette interview, tu as des projets pour la suite, à, à moyen, long terme ou court terme, même euh, des envies.
1: Alors. Euh... Euh, bah développer, enfin continuer ce que je suis en train de faire parce que ça me plaît comme ça et puis c'est déjà bien rempli. Euh, là, il y a un prochain euh, livre, donc euh, là pour l'instant, je vais m'atteler à, à enrichir Respire, à le, à le relire, à le remettre à jour. Hein. Euh, mais après, je, je vais passer sur un nouveau livre hein, et qui, me, euh, voilà, qui me tient à cœur et qui me réjouit d'avance aussi. Et puis euh, voilà, je, je vais continuer avec la yoga thérapie, avec euh, l'enseignement des mathématiques, hein, l'enseignement du yoga. Euh, voilà, tout ça c'est, j'ai comme j'ai voilà, j'ai trouvé mon équilibre avec ça, donc euh, j'ai pas envie de changer.
0: Merci beaucoup Yael pour cette discussion, c'était passionnant, c'était très ouvert et euh, très riche. Merci, merci beaucoup et puis à, à très bientôt.
1: Merci beaucoup Claire vie aussi de, de ton invitation et puis de cette discussion
0: Merci Ayel pour cette conversation Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site claireviyoga.com à la rubrique podcast Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre Tapis volant Tapis volant est un carnet de voyage en yoga un recueil de 25 séances à expérimenter non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en bramari pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins, quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau kakasana, plus redescendre sur le plancher des vaches, en kasana Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin, Balisé par des sections structurées, avec des mudras, des pranayama, des dharana, les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagnée d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com/slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt!